0: Bem, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João capítulo 15, Evangelho segundo João capítulo 15, hoje também celebraremos a ceia memorial. E eu queria ler com você esse texto. Evangelho segundo João, capítulo 15. A partir do versículo 1, nós vamos falar sobre permanecer em Cristo. João, capítulo 15. A partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém? Faça a gentileza, veja se tem alguém do seu lado aí que está sem Bíblia. Para que você possa compartilhar o texto com essa pessoa. Dá uma olhadinha aí, por favor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Pai bendito, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos pela iluminação do Teu Espírito. Nós cremos, Senhor, no poder da Tua Palavra. Nós cremos a Deus que o Senhor pode falar ao nosso coração nessa noite. E assim pedimos que o Senhor faça, no nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Irmãos, essa passagem é muito significativa dentro de toda a narrativa do Evangelho segundo João. Porque o evangelista vai apresentar algumas declarações a respeito de quem é Jesus. No evangelho de João você encontra sete declarações que começam com eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. E a sétima declaração que Jesus faz já ao final de sua vida e seu ministério, ele diz eu sou a videira e verdadeira, esse texto é muito importante porque é um dos últimos ensinamentos de Jesus, Jesus profere esse discurso na quinta-feira, você sabe que a sexta-feira é o dia da crucificação e Jesus agora então dirige aos seus discípulos últimas palavras a respeito do seu ministério, e Jesus diz: Eu sou a videira o que, gente? Verdadeira. A figura da videira, a gente precisa entender isso para entender o texto, é muito significativa para o povo de Israel. Porque o povo de Israel foi chamado por Deus de videira. Se você quiser ler na sua casa o Salmo de número 80, a partir do versículo 8, você vai ver essa imagem de Israel. Que Israel é a videira que Deus arrancou do Egito, que Deus arrancou da escravidão e a colocou na terra que mana leite e mel, que a colocou em Canaã. Israel é a videira de Deus. Mas Isaías capítulo 5, o profeta, vai dizer que essa videira que é Israel começou a apresentar frutos azedos, uvas azedas. Isso está em Isaías capítulo 5. Então veja essa figura de Israel como a videira que apresenta um fruto que não é bom. Que apresenta um fruto que é azedo. Então Israel como esse representante do povo de Deus chamado de videira falha na missão. Por isso é que Jesus vai dizer o seguinte, olha, a videira verdadeira sou eu. Aquilo que Israel falhou, eu venci. Aquilo que Israel não conseguiu fazer, eu fiz. Ou seja, é sobre Jesus que repousa os propósitos eternos de Deus. E nós, os seus seguidores, são membros do verdadeiro povo de Deus, e eu queria passar, irmãos, versículos, versículo por versículo nesse texto, para a gente entender uma das palavras mais fortes de Jesus. Esse discurso de Jesus, irmão, sem dúvida nenhuma, é um dos mais fortes de Jesus. E ele começa dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o que, irmãos? O agricultor. Para a gente entender esse texto, nós precisamos entender que aqui existe três personagens ou três figuras que vão aparecer nesse texto. Primeiro, aparece Deus como agricultor. Jesus diz, o meu pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira. Então veja que Jesus é a videira, Deus é o agricultor, e nós somos os ramos, nós vamos ver isso nos versículos à frente. Mas guarda essas três figuras na sua cabeça para que você possa entender o que Jesus está dizendo. E é muito significativo e os discípulos tiveram um privilégio, porque esse discurso de Jesus, ele vai acontecer ou durante, ele vai acontecer durante a ceia pascual que Jesus celebrou com os seus discípulos. E os autores entendem que isso acontece durante ou imediatamente ah, depois da instituição da ceia do Senhor. Foi uma noite linda para os discípulos. Porque eles estavam celebrando a ceia que nós vamos celebrar hoje à noite. E a ceia naquele tempo era numa mesa baixa, geralmente as pessoas se assentavam com os pés para trás, e sobre a mesa havia comida, comida mesmo. E certamente naquela mesa tinha três coisas pelo menos. Primeiro tinha o cordeiro para a ceia. Tinha o pão que foi repartido. E tinha o vinho para celebrar o sangue que foi derramado para celebrar a Páscoa no Antigo Testamento. E é muito interessante porque a primeira figura é um cordeiro. Quando João Batista começa a anunciar o ministério de Jesus, o que é que ele diz? Quem lembra? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o cordeiro está ali também simbolizando isso. Há também o pão... E uma das sete declarações do eu sou, do João, é Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Olha que cena linda. O cordeiro que nós celebramos a ceia está aqui, mas eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão está aqui para ser repartido, mas não se esqueça, eu sou o pão da vida. E ao vinho que é vinho mesmo, viu? O pessoal tenta fazer um monte de manobra para dizer que não é vinho, é vinho mesmo, fermentado. O vinho vem de onde? Hã? Da uva. A uva vem de onde? Da videira. E Jesus diz, aqui está o vinho. Mas não se esqueça, a videira verdadeira, Sou eu. Diante dos discípulos está o cordeiro, o pão e o vinho. E é nesse cenário que Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira. O que significa Jesus dizer, irmãos, que Ele é a videira verdadeira? Que a igreja encontra vida, unidade e fertilidade em Jesus. Essa é a figura de uma videira. Se você nunca viu... Uma videira, tem uma foto ali, não dá para vocês verem muito, mas dá para você mais ou menos relembrar o que Jesus está dizendo. Que primeiro, a vida da igreja está nele. Porque nós somos os ramos que estão ligados a essa videira. O que nos dá vida como igreja e o que nos dá vida como seres humanos e como cristãos é Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum amém, hein? Amém ou não? Verdadeira vida, nós só encontramos em Jesus. Outra coisa importante é Jesus que dá, a, que dá a unidade da igreja, nós somos os ramos, plural, nós estamos unidos um ao outro, num só coração porque a nossa fonte de vida, de energia, de vitalidade vem do mesmo lugar. E é em Jesus que nós encontramos fertilidade, ou seja, é a partir de Jesus que nós podemos dar frutos. É muito significativo Jesus dizer que ele é a videira verdadeira. Videira aqui, como eu estou dizendo, é uma figura de vida. Se Jesus é a videira verdadeira, significa dizer que existem videiras falsas em nosso tempo e nos tempos de Jesus. E vou te falar, irmãos, existem muitas videiras. Existem muitas pessoas, existem muitos sistemas nos oferecendo vida. Mas uma vida falsa, uma vida que nos cansa. Uma videira falsa pode ser uma religiosidade vazia, métodos vazios, o nosso conhecimento, os bens materiais, e por aí, falta, e por aí vai, não nos faltam ofertas de falsas videiras, tanto à igreja quanto a cada um de nós. As igrejas brasileiras, Sofreram muito com métodos de crescimento e ainda sofrem muito. Nós brasileiros adoramos importar métodos de crescimento que vêm de fora. Mas Jesus já nos deixou muito claro que a igreja precisa de uma coisa para frutificar. A igreja precisa estar ligado na videira. Uma igreja que está ligada em Cristo, frutifica. Uma igreja, um cristão que está ligado a Cristo, frutifica. Vida só existe em Jesus Cristo, é Ele quem nos justifica e é nele que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas nós encontramos vida. Amém, irmãos? E aí Jesus continua falando no versículo 2, que todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele faz o quê? Ele poda para que dê mais fruto ainda. Interessante que a princípio Jesus não gasta muito tempo falando de discípulos ou de pessoas que o ouvem e não dá fruto. Ele começa dizendo, todo ramo que estando em mim não dá fruto, o meu pai que é o agricultor chega e tesoura nele. Ele corta. Eu quero falar disso mais para frente. Eu quero concentrar agora nesse processo de poda. É muito interessante que Jesus está dizendo que aqueles que se ligam a Cristo, que é a videira, Deus que é o agricultor, poda essas pessoas. Você já viu... Podando uma árvore? Alguém podando uma árvore? Você já viu podando uma videira? Por que, que precisa podar uma videira? Para que o sol chegue aos ramos mais frutíferos. Para que outros matos ou qualquer outra coisa que possam prejudicar o crescimento daquela, de toda aquela daquela plantação, ela não venha se perder... É tirado os ramos que não dão frutos, porque embora eles não dão frutos, eles podem roubar nutrientes dos que dão fruto. Então toda boa planta precisa passar por uma poda. Quem tem planta aqui sabe disso. Tem duas coisas que a, a lenda diz que faz uma planta morrer. A primeira é não podar. A segunda é não conversar com ela. O pessoal diz que se não conversar com a planta, ela morre. Bom, não sei, lá em casa conversando ou não conversando, se você quiser matar qualquer planta, você pode mandar para gente, que até cacto lá em casa, né, meu bem, nós já conseguimos fazer morrer. Nós somos bons, mas bom mesmo de matar a planta. Pior que não é meme, viu, morrem mesmo os cactos lá. O que, que é dar fruto, pastor bom? Por exemplo, Gálatas 5,22. Mas o fruto do Espírito é, quem lembra? Pelo menos um. Mansidão, domínio próprio, amor, bondade e por aí vai. Então, essa é a ideia de fruto. né? Os frutos são os bons motivos, desejos, atitudes, disposições, palavras, obras... Tudo aquilo que tendo origem na fé, de acordo com a palavra do Senhor e feito para a glória de Deus. Fruto é a multiplicação da mesma vida que está presente na planta. Você não planta maracujá e dá manga. Então, o fruto, ele reproduz o que está na planta. Por isso Jesus vai dizer, eu sou a videira e presta atenção, vocês são os ramos. E só se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão dar frutos parecidos comigo. E ele continua nos falando dessa poda, ou seja, aqueles que dão frutos são podados. A ideia aí no original de podados é limpos. Aqueles que dão fruto, o que não dá fruto, chega e corta. Mas aquele que dá fruto, ele passa por um processo de limpeza, de poda. Irmãos, a poda é um processo doloroso, mas frutífero. Os discípulos já haviam passado pela lâmina da poda. Eles tiveram que deixar suas casas. Eles tiveram que deixar suas vontades, os seus sonhos, para seguir a Cristo. E Jesus está deixando muito claro para eles que o processo não acabou. Vocês ainda serão cada dia limpos. Porque quem dá fruto, o meu pai poda, para que dê ainda mais fruto. Sabe, irmãos, que quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais Deus nos poda. E aqui tem uma desconfiança de que é por isso que muita gente não se aproxima de Jesus. É porque dói se aproximar de Jesus. Quanto mais você se conecta a Jesus, mais ele te poda. Por exemplo, aos nossos olhos é muito melhor caminhar sem perdoar alguém. Quer que é perdoar alguém que me ofendeu? Foi ele que me fez o mal. Foi ele que me causou alguma coisa. Mas quando você se aproxima da videira que é Jesus, ele te poda e diz, então, você precisa perdoar. Não, então, Senhor, mas não é justo, então. Mas nós não estamos falando de justiça. Nós estamos falando do que os meus seguidores fazem. Mas aí dói, hein, Senhor? Então, é isso mesmo. É isso mesmo, quando você se aproxima de mim, o meu pai te poda, para que você ainda dê mais fruto, para que você ainda frutifique mais. Esse é o caminho da santificação irmãos, todos os dias Deus está nos podando e nos limpando, se é que nós estamos de fato conectados na videira. E olha o que Jesus continua dizendo no versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus nos fala como é que nós somos podados, nós irmãos recebemos a Cristo pela fé e por ele nós somos justificados. Você pode ler comigo Romanos 5,1, vamos juntos? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo. Olha que interessante, né? Nós somos justificados a partir do momento que você confessa a Cristo como seu Salvador. Ele te justifica, ele te declara justo, mas não terminou, porque agora você precisa entrar num processo que nós chamamos de santificação. E é aqui que muita gente se engana com Jesus. Porque pensa que caminhar com Jesus é só fazer uma oração e acabou. Mas a oração é o começo de uma caminhada. E sabe, irmãos, que agora, pela fé, nós precisamos todos os dias sermos limpos por Jesus. E aqui é que dói demais. Ser um cônjuge ligado à videira não é fácil. Ser um pai ligado à videira não é fácil. Ser uma mãe ligada à videira não é fácil, porque dói. O C.S. certa vez disse uma coisa muito interessante. Ele disse que se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, Definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Por quê? Porque Jesus vai mexer na gente. Jesus vai querer nos limpar todos os dias. Viver como alguém que dá fruto é viver constantemente prestando atenção no que Jesus falou, e o que Jesus falou é completamente contrário à nossa natureza, aqui que está a nossa crise. Por que, que eu vou lutar por um casamento, se amanhã eu posso pedir divórcio? Por que, que eu vou andar duas milhas, três milhas, se eu posso andar só uma? Por que, que eu vou oferecer a outra face, se eu posso revidar? Por que, que eu vou amar e socorrer alguém que está à beira do caminho, se eu posso fingir que eu não vim e passar direto? Por quê? A poda dói, porque revela o que arde pior em nós. E aí quando nós vamos à videira, a videira diz, não, não, você precisa lutar pelo seu casamento. Mas não é justo então, mas você precisa Então, quando nós vemos esse texto, parece que a poda é uma coisa tão gostosa, não se engane, não é. Porque é contrário à nossa natureza humana. Quando alguém te fecha no trânsito, a vontade é de socar mesmo. Ou vocês não têm essa vontade? Tudo santo, ô oh glória. Se vocês, vocês lá aí, Deus arrebata vocês, porque vocês, vocês estão em outro nível. Mas a nossa natureza está o tempo todo, a nossa velha natureza em luta contra a nossa natureza em Cristo Jesus e as palavras de Jesus nos limpam se nós prestarmos atenção nelas e a praticarmos. E aí no versículo 4, Jesus nos ensina como é que nós praticamos essa palavra e podemos dar fruto. Olha o versículo, é, o versículo 4, eu acho que eu passei, isso aqui, ó, permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu queria muito que você prestasse atenção nessa expressão, permaneçam em mim. É tão importante essa expressão que ela vai aparecer dez vezes. Até o versículo 11: Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a tendência de desconectar dessa videira. O texto está falando de uma relação. Permaneçam em mim. Jesus está dizendo: Permaneçam em mim. E o que é que acontece? Eu permaneço em você. Percebe que tem uma relação? Você permanece em mim e eu permaneço em você. E muitas vezes nós nos desconectamos da videira porque nós achamos que somos autossuficientes e podemos dar frutos por nós mesmos. É quando nós chegamos, irmãos, a um ponto da caminhada que a gente diz assim: Eu já sei tudo sobre Jesus. Eu já sei. Aí você vem na igreja, você fica mexendo no celular, você fica fazendo qualquer outra coisa. Por quê? Porque você já sabe. Você já sabe dar fruto. Você já sabe a linguagem da religião. Você já sabe. Você já sabe que não pode trair, você já sabe que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí com o tempo, sabe o que a gente faz? A gente começa a desconectar da videira. Por quê? Porque eu não preciso da videira, eu sei o que é ser um bom cristão. Bom, ser um bom cristão é ser a favor da família. Ser um bom cristão é defender os valores X e Y. E aí nós pegamos o Evangelho e dizemos que o Evangelho é a obediência a um código moral. E que se a gente obedece a esse código moral, está tudo certo. Mas Jesus vem para nos dizer que o Evangelho não tem a ver com a obediência de um código moral. O Evangelho tem a ver com o um relacionamento crescente com Ele. Vocês precisam permanecer em mim e eu permaneço em vocês. Nós estamos numa relação de afetividade, nós estamos numa relação de transformação, não tem a ver com um códigozinho que eu obedeço e consigo do lado de cá viver uma vida dupla, não, é uma relação com Cristo, é uma relação com essa videira, é uma relação com aquele que nos nutre, por isso, irmãos, é possível nos dizermos como cristãos, e não lermos a nossa Bíblia há meses. Eu já fiz isso. Digo com muita vergonha. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós sabemos dar os frutos. E aí a gente se acostuma a ouvir a palavra de Deus na igreja. Durante a semana não precisa pegar na Bíblia. Por quê? Porque eu sei dar fruto. Eu sei que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, esse limite eu não posso passar. Mas Jesus, irmãos, está dizendo algo muito sério. Que aquilo que nós chamamos de fruto pode não ser fruto. Que aquilo que nós achamos, que nós estamos com a bola toda. Jesus vai olhar e dizer, vocês estão reprovados. Por quê, Jesus? Porque vocês não permaneceram em mim. Tem um texto que toda vez que eu leio, eu tremo. É Mateus 7, 21 a 23, quando Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ei gente, esse texto aqui eu vou te falar um negócio. viu? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo final, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. É gente acostumada com religião, é gente que expulsa demônio, é gente que diz você vai ser curado e é curado. Mas Jesus diz, então eles direi claramente: nunca os conheci. Parece ter fruto, mas não tem. Parece ser de Deus, mas não é. É a linguagem que é. É a performance que é, é a roupa que é, mas o coração não é. Por isso Jesus está dizendo, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. E ele continua dizendo no versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe, irmãos, que aqui Jesus faz questão de dizer, por favor, não se esqueça. Atenção, crente, você é ramo, você não é videira. Você não tem vida em você mesmo. Você precisa de uma fonte externa a você, que lhe dê vida, que lhe dê sentido. Eu sou a videira, diz Jesus, e vocês são os ramos. Mas ele diz que se nós permanecermos firmes nele, nós daremos frutos, não é isso? Não é não, nós daremos muitos frutos. Muitos. E frutos de verdade. Frutos de verdade que não são falsos. Olha o versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ser podado, irmão, não é fácil, mas eu vou te dizer que ser cortado é terrível. E Jesus está dizendo que aqueles que não permanecem nele, e ele permanece neles, Olha a figura que ele está usando. Será como o ramo que é jogado fora e seca. E tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ou seja, não serve para nada. Perceba que o grupo, o, o discurso de Jesus, irmãos, é a respeito de dois grupos. E muita atenção ao que eu vou dizer agora... Porque muitas pessoas pegam esse texto e dizem, está vendo, o crente pode perder a salvação, porque ali está dizendo que se alguém não permanecer em Jesus, Jesus corta e joga fora. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está falando de dois grupos. Se você ler o versículo 2 de novo, você vai perceber que Jesus fala de um grupo, que permanece em Jesus. Aqui nesses versículos está falando de um grupo que permanece em Jesus, mas tem uma diferença no texto. Alguém pegou essa diferença? Jesus permanece neles. Eles permanecem em Jesus. E Jesus permanece neles. Sabe como que é isso na nossa vida? É que tem gente que se aproxima de Jesus. Olha para Jesus e diz, é um, é um grande mestre, é um grande filósofo, é um homem do bem, nunca fez mal para ninguém. Eu gosto de ir na igreja ouvir sobre ele. Ele é um grande sábio. Mas existem aqueles que olham para Jesus e dizem, então, essa é a videira que eu preciso na minha vida. Ele não é um sábio, ele não, não, ele é o salvador da minha vida. Em mim não há vida sem ele. A Bíblia diz que quando nós confessamos isso, ele habita em nós, por meio do Espírito Santo. Então nós estamos nele, mas ele está em nós. Nós o ouvimos, mas ele agora habita em nós. E sabe que em João, Jesus disse que ninguém, ninguém nos tiraria de suas poderosas mãos. A Bíblia Sagrada vai dizer que já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus e Cristo está nele. Não há. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a morte... O que pode nos separar? Não, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vez salvo, sempre salvo, acredito piamente nisso, mas cuidado para que você não esteja enganado quanto à sua salvação. Cuidado para que você não seja desses que até permanecem em Jesus, mas Jesus não permanece em você, existe uma diferença. De você admirá-lo, de você achá-lo bonito, de você gostar do ambiente religioso, de gostar da igreja. E ele permanecer em você e gerar em você vida. Porque quando você diz isso, aí ele diz, então tá bom, agora eu vou te podar então. Para que você dê ainda mais fruto. Esse temperamento seu não está bom não, nós vamos ter que podar esse negócio. Olha, essa vida dupla que você está vivendo não está bom não, nós vamos ter que podar esse negócio. Esse jeito que você fala com a sua esposa está errado, nós vamos ter que podar esse negócio. Esse jeito de você falar com os meninos não está correto, nós temos que podar esse negócio. Esse negócio de você chegar atrasado no seu trabalho não está certo, nós temos que podar isso aí. E aí o problema é que a poda é no deserto. Como é que Deus nos poda pelas lutas, pelas provações, pelas dificuldades? Então, meu irmão, ande muito atento, porque essa admoestação permaneçam em mim, está de acordo com numerosas exortações dirigidas contra a apostasia, o abandono da fé. E aí no versículo 7, Jesus continua dizendo, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui o pessoal deita e rola. Jesus vira palavrinha mágica. Aqui, pastor que vive de religião, deita e rola. Ele diz para você assim: dá uma oferta dobrada. Porque o que a gente pedia em nome de Jesus está escrito. Vai ser concedido. Já ouviu isso por aí? Não. De novo, a importância do contexto. Jesus está falando de alguém que está permanente nele. Jesus está falando de alguém que está intimamente conectado a Ele, que é a videira. Irmãos, quando nós estamos assim, nós aprendemos a orar de verdade, a orar em nome de Jesus. Nós aprendemos a dizer, Senhor, não a minha vontade, mas a sua vontade. E claro que quando nós oramos de acordo com a vontade de Jesus, aquilo que nós pedimos será concebido. É lógico, por quê? Porque nós estamos pedindo de acordo com a vontade de Jesus. O coração de Jesus é o nosso coração. O que Ele ama, eu amo. O que Ele quer, eu quero. É óbvio que eu vou pedir pelas coisas que Ele ama. Eu vou pedir que Ele me pode. Eu vou pedir que Ele me transforme. E vai ser concedido. Jesus não é uma palavrinha mágica para ter carro, ter... Pelo amor de Deus, isso não é o Evangelho. O Evangelho é um relacionamento com Jesus. Versículo 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês são meus discípulos. Irmãos, é o desejo de Deus que todo discípulo dê muito fruto porque isso traz glória de Deus. A nossa vida, oh gente, vamos entender isso, é para a glória de Deus. Nós não estamos aqui para brigar, não. Não. Nós não estamos aqui para picuim, não, nós estamos aqui para a glória de Deus. O nosso coração está preocupado em agradar ao Senhor. Não mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O meu Pai é glorificado para que vocês deem muito fruto. Mas o que muitas vezes nós vemos, pessoas que dão muito fruto e a glória é para ela. Sabe qual é a razão para nós permanecermos em Cristo? Versículo 9, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Sabe por que a gente tem que permanecer em Jesus? É porque você foi muito amado na cruz do Calvário. Oi gente, alguém morreu no seu lugar? Nós temos que prestar atenção no que esse alguém está nos dizendo. Nós temos que prestar atenção no que esse alguém que fez por nós o que ninguém fez, está nos pedindo. Mas se nós não estamos conectados nele, como é que nós vamos ouvi-lo? Como é que nós vamos saber? Como o Pai me amou, assim eu os amei. Por isso permaneçam no meu amor. O irmão, se essa aqui não te convenceu, não tem mais nenhum argumento para você nessa noite. Se você olhar para a figura de Jesus na cruz, isso não fazer você abandonar um pecado, algo que Deus está te pedindo há muito tempo. Eu, eu não tenho mais nenhum argumento para te trazer nessa noite. Por que, pastor, que a gente permanece em Jesus? Porque Ele nos amou muito. E Ele nos amou tanto, que deu o Seu único Filho. Para morrer no meu e no seu lugar para que nós não perecêssemos, mas para que tenhamos a vida eterna. Sabe o que é, meu irmão, permanecer em Jesus? Está no versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Permanecer em Jesus... É permanecer em seu amor, como ele permanece no amor do Pai, que nos leva a uma vida de obediência. Você quer saber se você tem dado fruto, você quer saber se você está ligado à videira que é Jesus, olhe para a sua vida e perceba: você tem obedecido ao Senhor. A santidade tem sido um alvo da sua vida. Você busca isso todos os dias, Senhor, isso aqui na minha vida precisa ser transformado, Senhor, isso aqui na minha vida não está bom. E essa é a, a diferença do grupo que permanece em Jesus para o grupo que permanece em Jesus e Jesus permanece nele. Esse grupo ouve, esse, esse grupo acha bonito, uau, que grande sábio, que belas palavras. Esse grupo está preocupado em como nós vamos viver isso que ele está dizendo. Sabe irmãos, nós precisamos entender que só existe vida na videira. Eu já perdi as contas de quantos casais eu já atendi na minha vida e atendo. Maioria dos casos. Não está ligado na videira. É orgulho, é prepotência, é machismo, é tudo que não tem a ver com a videira. Pergunto, está orando junto? Não, nós não oramos junto, como é que nós vamos fazer? Ô gente, nós temos que estar conectados na videira, isso é muito sério o que Jesus está falando. Porque desconectado da videira nós vamos dar os nossos frutos e os nossos frutos são pecaminosos, os nossos frutos são frutos ruins. Mas quando eu permanecer na videira de verdade eu vou ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um tio melhor, uma tia melhor. Então permanecer na videira é, abando, é obedecer a Jesus e o resultado de permanecer em Jesus, e aqui eu termino, está no versículo 11. Eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Sabe qual é o resultado de quando nós permanecemos em Jesus? Alegria. Mas você sabe que a alegria de Jesus é diferente, né? Porque a poda não é boa, a poda dói. Mas a gente sabe o resultado da poda, por isso nós nos alegramos. E é muito interessante que Jesus diz que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. A alegria de Jesus não é pela metade. Irmãos, nós não precisamos de Jesus mais uma casa boa. Nós não precisamos de Jesus mais um carro bom. Nós não precisamos de Jesus mais uma formação boa. Em Jesus nós temos alegria completa. Completa. Porque a alegria dEle está em nós. A nossa alegria não é externa, ela é completa. Quem tem Cristo não tem falta de nada, por isso nós enfrentamos a poda com outro olhar. E eu concluo nessa noite te perguntando, quem é você hoje à noite? Quem é você? Eu queria que você tivesse muita coragem hoje, irmão e irmã, de fazer uma leitura do seu coração. Será que você é um ramo que não tem dado fruto? O que é dar fruto? Eu... Eu digo de novo, é obedecer ao Senhor, ele explicou no texto. Será que você, nessa noite, é aquele que gosta de Jesus... Gosta de estar aqui conosco, mas ainda não permitiu que esse Cristo que permanece ali, permaneça aqui no seu coração. Talvez eu estou falando com alguém nessa noite que precisa abrir o seu coração e dizer, Jesus, eu confesso que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu confesso que eu não consigo mais viver sem ter vida em Ti. Ou talvez eu estou falando nessa noite com um ramo que está passando pela poda. E eu sei, irmão, a poda dói. Não é fácil. Não é fácil. Mas peça ao Senhor nessa noite força. Força para que você passe por isso. Será que você nessa noite é um ramo que pode dar mais fruto? Mas por favor, se lembre que permanecer em Cristo é ter um relacionamento crescente com Ele. Eu amo ver a igreja cheia. Amo. Mas por favor, não se iluda. De achar que permanecer em Cristo é só estar aqui todo domingo à noite. Estar aqui aos domingos à noite... É uma evidência muito possível de que você está na videira. Mas, por favor, não se esqueça que você tem uma vida de segunda a sábado, que você precisa permanecer na videira. Que você precisa frutificar, e você só consegue frutificar se você estiver na videira. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, queria convidar a equipe de louvor aqui à frente. E eu queria que nós celebrássemos a ceia do Senhor com essa convicção de que essa videira verdadeira está disponível a todos nós. Vocês estão prestando atenção em mim aqui, gente? Essa videira que é Jesus está disponível a você nessa noite. E eu estou falando para você que tem 20 anos de crente, 15 anos de crente, 10 anos de crente. E que talvez nessa noite esteja está percebendo que você não tem dado frutos, abra o seu olho. Porque é muito possível que você não esteja ligado à videira. Mas você pode nessa noite dizer, Senhor, eu estou tomando uma decisão nessa noite. Que eu quero frutificar. Eu quero dar fruto, Senhor. O que o Senhor precisar podar em mim, o Senhor pode podar. O que o Senhor precisar limpar em mim, pode limpar. Hoje nós celebramos aquele que disse, eu sou a videira verdadeira. Mas não se esqueça que para haver o vinho a vide precisa ser esmagada. A uva precisa ser apertada. E é isso que Jesus fez por nós. Se entregando Amorosamente. Gente, nós temos que levar esse sacrifício a sério. Ninguém fez isso por nós. Por isso, nessa noite, eu te convido a celebrar com muita alegria a ceia do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Eu já deixei de tomar ceia muitas vezes porque me explicaram esse texto errado. A ideia do texto é que você olhe hoje para o seu coração e participe da ceia. Não é para você deixar de participar da ceia, que você participe. Mas que você não deixe de fazer uma autoanálise e dizer o que precisa ser podado na minha vida. Será que está faltando um pedido de perdão lá na sua casa? A sua esposa, para o seu marido, para o seu filho? Examine o homem a si mesmo. Perceba as podas que Deus quer fazer em seu coração nessa noite. E tome do cálice. Coma do pão. Porque na mesa do Cristo se assentam todos e todas. Até o Judas tem os seus pés lavados. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. E peça ao Senhor: Senhor, diante de tudo que eu ouvi, o que é que o Senhor está me dizendo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso confessar? O Senhor é a videira verdadeira. Eu quero frutificar, Senhor. O que está impedindo os meus frutos? O que é que eu preciso deixar na minha vida, Senhor? Jesus está dizendo a você nessa noite, eu sou a videira verdadeira. Se você permanecer em mim, eu vou trabalhar em você, Deus vai trabalhar em você e você vai dar muito fruto. Você vai dar muito fruto. Pai, nós bendizemos o Teu nome nessa noite e Te agradecemos, porque Cristo é a videira verdadeira, que foi entregue e derramado por nós. E nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor leia o nosso coração, que o Senhor sonhe o nosso coração e nos diga, Pai, onde é que nós precisamos ser podados? Onde é que nós precisamos ser limpos? Porque, Senhor, nós queremos frutificar. E nós queremos nessa noite, Senhor, confessar o nosso pecado, de vezes por vezes nos esquecer de que nós não podemos dar frutos sem estarmos ligados na videira. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes nós estamos servindo, mas nós não estamos com a videira. Perdoa no Senhor, porque às vezes nós usamos inclusive o nosso serviço para aliviar a nossa consciência. Ao invés de corrermos para a videira, para que sejamos podados. E talvez, Senhor, nessa noite, há alguém que precisa abrir o seu coração ao Senhor. Pai, convença essa pessoa, eu não posso fazer isso, Pai, o Senhor pode. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que até permanecem no Senhor, mas que nessa noite estão dizendo, Senhor, agora permaneça em mim, entra no meu coração, muda minha história, muda a minha vida. Talvez, Senhor, nessa noite o Senhor está chamando pessoas a voltarem ao primeiro amor, a voltarem a te amar, a não desconectarem de jeito nenhum dessa videira. Só o Senhor sabe, Deus, o que cada um está dizendo ao Senhor nessa noite. Mas, Senhor, nós também queremos dizer ao Senhor que nós vamos nos sentar à mesa agora de Jesus de Nazaré. Porque nós precisamos da Tua graça. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, aquilo que talvez muitos irmãos estão confessando ao Senhor nesse momento. E permita-nos, Senhor sentar a tua mesa, porque nós vamos sentar a tua mesa em nome de Jesus, não é no nosso nome, não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos frutos, nós vamos nos assentar a essa mesa Senhor, por causa da videira, por causa da videira, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém.